0: prima
1: pagina
2: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo del quotidiano Il Giornale per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
3: Buongiorno, buongiorno ai nostri radioascoltatori, eh, l'altro ieri nell'aprire il filo di queste nostre conversazioni lunedì vi avevo raccontato dei segnali di normalità, eh, dell'idea di comunque andare avanti, tenere aperto pur con tutte le limitazioni da parte dei eh, i ristoranti, i locali, insomma la gente in giro per, per Milano. Eh, due giorni dopo oggi lo stesso scenario appare mutato, è inutile girarci intorno perché affiorano segnali di stanchezza, di usura e questa convivenza impossibile con questo nemico invisibile ma insidiosissimo e ha portato mi sembra insomma, di poter dire a un cambiamento nell'umore generale della città e credo anche di altre zone del paese che sono sotto assedio ormai da settimane e quindi nella ricognizione quotidiana che ho fatto e che faccio girando per Milano andando, sentendo la gente e naturalmente leggendo i giornali, ascoltando insomma, mi pare che questa sia un po' l'idea che comincia ad affiorare Idea che affiora eh, dai quotidiani che che andiamo a leggere eh, e che hanno tutti i titoli che vanno in questa direzione che che cercavo di spiegare, ad esempio l'apertura del Corriere della Sera di oggi è la Lombardia più chiusure, che sembra un paradosso ma è in pratica la traduzione di quello che cercavo di dire, vale a dire... Se eh, dobbiamo andare avanti con questo stillicidio, con questo sistema di mezze chiusure, con questa zona arancione che è un colore che non è né il rosso né il bianco ma è una specie di grigio, eh, con permessi che non sono permessi, con divieti che sono semidivieti, con una vita rallentatissima in cui la normalità non esiste e però i contagi vanno avanti e il pericolo va avanti e il nemico non si ferma, anche se affiorano segnali positivi, ad esempio da Codogno, dove ieri non c'è stato nemmeno un contagio, questo è importantissimo ed è un segnale di speranza per tutti noi, beh allora tanto vale accelerare, tanto vale chiudere tutto, tanto vale eh, stringere e andare al braccio di ferro con il virus che ci ha messo così in crisi. È un po' questa diciamo, la, la prima questione fondamentale che mi sembra emergere oggi. E Il Corriere della Sera, in un articolo, di Monica Guerzoni e in un altro articolo a tutta pagina eh, di Maurizio Gianattasio e Andrea Senesi ne dà conto, scrivono appunto eh, Gianattasio e Senesi separare l'essenziale dal superfluo con un unico fine far restare la gente dentro casa il più possibile, la Lombardia chiede la chiusura di negozi fabbriche, attività tutto tranne l'essenziale che nell'era del covid-19 significa cibo e medicine, ossia negozi alimentari e farmacie Viene chiesto di limitare anche un diritto essenziale come la mobilità, riducendo al minimo indispensabile bus, tram, metro, treni, aerei. Lo chiede il governatore Lombardo Attilio Fontana assieme a 12 sindaci dei capoluoghi di provincia, tra cui quello di Milano, Beppe Sala. È necessario intervenire in maniera rigorosa perché il sistema sanitario è vicino a un momento di difficoltà, dice Fontana. Difficoltà è un eufemismo ovviamente per la parola collasso perché siamo proprio ai limiti della sostenibilità di, di questo sistema. Un appello accorato, collegiale, trasversale, che mette insieme lanci i sindacati e dove l'ombra del tornaconto politico sparisce di fronte alla realtà dei numeri dei contagiati e dei morti. La risposta del governo però arriverà solo questa mattina, tanto che il governatore, Fontana appunto, si lascia andare a un piccolo sfogo. Forse qualcuno nel governo non ha chiaro la situazione della Lombardia. Faremo le nostre valutazioni. Un primo no arriva da Confindustria Nazionale che si dice preoccupate alla richiesta di esasperare le misure di contenimento del contagio. Fontana in tarda serata fa però sapere di aver raggiunto un via libera di massima, questo è importantissimo, da Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, sulle modalità che andrebbero adottate dalle aziende che continueranno a produrre e prendendo atto della disponibilità di altre a sospendere l'attività. Quindi... La notizia è che si è creato, si sta creando, l'avrete già magari sentito nelle scorse ore, un fronte trasversalissimo che va, ripeto, dal governatore della Lombardia, Fontana, centrodestra, sindaco di Milano, Beppe Sala, sinistra, a Lanci, eh, a una parte molto importante del sistema produttivo a Confindustria Lombardia e in sostanza l'idea è Basta con, questa, eh, con questo stop and go, basta con questa zona grigia, la chiamiamo grigia giocando sui colori, anche se c'è poco da giocare, insomma, meglio misure drastiche, meglio misure draconiane, non lo si può dire, ma il concetto è meglio il modello cinese, che pure è una dittatura, dove Wuhan, la città di Wuhan è stata sprangata, chiusa, tutti in casa, la spesa ti arrivava col sacchetto alle porte del condominio, <coughs> non si poteva uscire. <coughs> si poteva fare poco e nulla, ma a quanto sembra, a quanto ci dicono le notizie in arrivo dalla dalla profonda Cina, questo sistema eh, molto ruvido, molto invasivo, molto forte, sta producendo i suoi frutti perché il virus ha cominciato a scendere, il picco è stato abbondantemente superato, siamo in discesa, gli ospedali aperti a precipizio cominciano a chiudere. Non ci sono alternative perché nell'incertezza (coughs) è difficilissimo programmare è difficilissimo fare scelte d'altra parte siamo in una situazione in cui appunto spostarsi è è un problema se non un rebus i viaggi non si possono fare moltissime aziende eh, eh, hanno de, hanno, si sono fermate hanno, hanno, mh, i dipendenti sono in ferie sono in congedo oppure si va avanti con lo smart working dove è possibile abbiamo cominciato anche noi ieri proprio ieri al giornale con lo smart working eh, nel tentativo insomma di, di mandare avanti il, il, il giornale cercando di farlo da casa limitando al massimo i contatti e allora come dicevamo l'idea, l'idea che si fa strada eh, ehm, rispetto solo a pochissimi giorni fa in un cambiamento direi fortissimo decisivo è quello appunto di eh, accelerare i tempi andare a sfidare a stanare il nemico eh, scrive Monica Guerzoni sempre sul Corriere della Sera assediate le opposizioni che chiedono il pugno di ferro dalla Lombardia che implora di diventare zona rossa e da una parte del PD che chiede le stesse cose Giuseppe Conte lavora un nuovo decreto. Ecco, e qui siamo appunto adesso al punto di vista del governo. Come risponde il governo a queste richieste, eh, a questo tambureggiare delle ultime ore? Beh, insomma, il governo Conte lavora un nuovo decreto. Potrebbe essere pronto già oggi e consentirà alle regioni di decidere ulteriori chiusure, restando però all'interno di una cornice nazionale. Al presidente leghista della Lombardia, Attilio Fontana, che vuole abbassare le saracinesche dei negozi e chiudere gran parte degli uffici, il Premier ha chiesto di avere il piano nel dettaglio. Ragioniamo insieme perché non si fermino la produzione e i servizi essenziali, dalle farmacie al settore alimentare, dall'energia elettrica all'informazione. La direzione è questa, permettere alle regioni di emanare ordinanze restrittive in accordo con il governo. A sera il vice segretario Andrea Orlando schiera il PD al fianco delle regioni questo naturalmente è un elemento aggiungo io, politico molto, mo, anche molto, molto significativo, che nel quadro nazionale agiscono per implementare le misure, come farà Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna, sospendendo bar e ristoranti nel weekend e chiudendo eh, i mercati salvo i banchi alimentari. Il PD ufficialmente sposa la linea cauta di Conte, ma parlamentari DEM del Nord, Maurizio Martina, Alessia Rotta, sono per chiudere tutto o quasi. L'assessore Lombardo, Davide Caperini, assicura che il Lazio di Zingaretti, Trentino Alto Adige, Frulli Venezia Giulia e Abruzzo sosterrebbero la linea dura. Lo conferma il vicepresidente della regione, Daniele Leodori, sì a misure più drastiche purché non siano a macchia di leopardo. Questo mi sembra appunto l'elemento politico, ma qui di politico, politico nel senso più vicino alla nostra vita quotidiana l'impatto che il virus ha sulla nostra società e quindi al modo in cui noi cerchiamo di reagire ci sono state tante fasi successive, tutti abbiamo avuto dei, delle convinzioni, chi più apocalittiche, chi un po' più ottimistiche come il sottoscritto lo scenario appunto si è modificato, la situazione obiettivamente è peggiorata eh, gli scienziati hanno dato pareri diversi ma progressivamente più, più, più cupi, soprattutto ci hanno detto poche cose significative, chiare, nette. L'unico modo a questo punto per fermare o per attenuare o per contenere, come si, il verbo che va di moda oggi è contenere, il contagio è quello di eh, bloccare, congelare, mettere in freezer la nostra vita il più possibile e le mezze misure, le misure a due terzi, a tre quarti servono a questo punto forse a poco. Meglio 15 giorni di chiusura quasi totale eh, che non un andare avanti a pezzi eh, magari per un mese, due mesi, chissà per quanto. Questo è un po' lo schema su cui si ragiona, questa è l'evoluzione delle ultimissime ore in un aggiornamento continuo della situazione di questo appunto danno conto oggi, eh, danno conto oggi i giornali. Quindi lo schema potrebbe essere, almeno per la Lombardia, tenere aperte le farmacie e i negozi di alimentari e, e sostanzialmente chiudere tutto il resto mh, riducendo in, in misura molto importante anche i mezzi di trasporto. È chiaro che la risposta del governo è una risposta cauta, come abbiamo già visto da questi articoli del Corriere, una risposta che forse punta ad essere articolata perché trasformare tutta l'Italia in una zona rossa è un passaggio molto difficile e allora insomma si, si può immaginare anche una risposta Almeno questo trapela dai giornali, dalle interpretazioni, dei colleghi, dai retroscena, eh, le le fatiche, i dubbi di Conte del governo. Qualcuno propone una soluzione un po' più articolata, eh, che però rischia naturalmente di essere un pannicello caldo a questo punto, perché se io metto un divieto a Milano e lo stesso divieto non c'è a Roma, eh, se Napoli va in un modo e Torino va in un altro poi diventa difficile, eh, diventa difficile appunto fermare l'avanzata del contagio, anzi ci sono molte persone che, che si domandano come mai l'Europa non abbia creato un unico fronte comune ma questa è una vecchia questione insomma, sui, dubbi, sui ritardi che ha l'Europa su tutto eh, come mai l'Europa appunto non abbia creato un punto centrale una task force centrale e non abbia affrontato in modo uniforme in modo coeso come si dice questa emergenza però mi sembra che i punti fondamentali che emergono dalla discussione siano un po' questi e li riassumo così punto primo lo ripeto ancora una volta l'idea di bloccare eh, la nostra vita che già ha limitazioni fortissime eh, prendendo atto alla fine di questo disagio che come accennavo in apertura traspare anche nei colloqui che personalmente ma credo tutti abbiamo fra di noi e che ho avuto anche questa mattina all'alba con qualche barista, con qualche eh, con l'edicolante che ho avuto ieri in queste ore insomma la situazione come dicevo prima si modifica e, e si prende atto con realismo eh, di, di quello cui stiamo andando incontro e questo è il primo elemento un secondo elemento molto interessante eh, e adesso lo sviluppiamo un secondo elemento che mi pare decisivo almeno oggi, molto, molto importante è quello della figura del supercommissario, commissario commissario, chiamiamolo come, come, come vogliamo di cui ha parlato ieri l'opposizione nell'incontro con, con Conte Beh, è un commissario che dovrebbe in qualche modo poi alla fine essere la voce nazionale, l'interprete di questa politica molto drastica un uomo con poteri molto forti che possa decidere, non diciamo con pieni poteri perché se no entriamo nel solito ginepraio linguistico storico che evoca eh, svolte, tentazioni, vecchie pagine superate di storia, non è il caso, però insomma ci si può girare intorno, la figura che l'opposizione ha individuato è quella di Bertolaso, ne parlavano ieri anche alcuni dei nostri ascoltatori e anche su questo Conte mi è sembrato molto cauto per per non dire contrario e però se si decidono misure forti poi ci vuole l'uomo che che queste misure le porti a compimento e che soprattutto le le riconduca a unità perché non è possibile immaginare come è stato in queste settimane ma come peraltro è fatta l'Italia che appunto una provincia va in un modo, una regione decide in un altro modo sulla scuola le marche vanno di qua, la Lombardia propone una cosa eccetera 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 allora sempre Monica Guerzoni scrive sul Corriere l'apertura matura nel giorno delle tensioni col centro-destra a Palazzo Chigi questo è quello che appunto è successo ieri salgono Salvini, Meloni, Tajani e Lupi di noi con l'Italia il vertice si svolge in un clima rispettoso che fa sperare in un voto unanime oggi sullo scostamento di bilancio perché c'è ovviamente uno scostamento di bilancio come viene chiamato in termine tecnico nel merito la distanza è lunare eppure Conte e i suoi ospiti si danno del tu sul tavolo ci sono i caffè la mucchina e le proposte di Lega Fratelli d'Italia e Forza d'Italia quali sono queste proposte? estendere appunto la zona rossa al paese intero siamo sempre su una politica appunto molto aggressiva rispetto all'emergenza che stiamo vivendo stanziare almeno 15 miliardi e nominare eccoci qua un commissario straordinario serve una figura abituata a gestire scenari estremi sostiene Giorgia Meloni Antonio Tajani rilancia Guido Bertolaso, Conte frena eccoci qua ancora una volta non nominerò una bandiera e Meloni naturalmente lo provoca, non vuoi uno che ti faccia ombra? Salvini esce dal vertice preoccupato perché la delegazione ha chiesto scelte forti e drastiche, modello Cina e la risposta di Conte, Gualtieri, Dinca e Fracaro è stata no. Eh, in realtà Conte farà sapere di non aver escluso affatto la possibilità di adottare misure più restrittive ove necessarie e insomma sono un po' il distinguo eh, della politica e la difficoltà di chi eh, manda avanti la barca nazionale si eh, si trova a gestire scenari che francamente anche solo un mese fa sarebbero apparsi inimmaginabili, forse nemmeno in una fiction alla Netflix ce li saremmo immaginati e invece siamo precipitati di botto in una fiction che è la nostra realtà che supera di gran lunga o almeno fa concorrenza alle serie che ci siamo visti in questi anni comodamente sul divano con gli amici che magari discutevano. Oggi anche vedere avere a casa degli amici sembra già un gesto eversivo, un gesto problematico, un gesto difficile. Io dico a Milano, ma penso ormai in tutta Italia, anche quando si parla con le persone, agli incroci, agli angoli si, ci si tiene a distanza, li si guarda con sospetto e naturalmente moltissimi adesso indossano le mascherine che peraltro sono eh, in parte introvabili, su cui ci sono anche su quelle polemiche, questioni, ritardi e compagnia Repubblica, Repubblica racconta ad esempio a pagina 3, in un lungo articolo di Piero Colaprico, eh, giornalista e scrittore apprezzato di Gialli, beh, Colaprico racconta anche il testacoda, lo chiama così, di Sala, il sindaco Sala, dall'hashtag Milano non si ferma alla città bloccata. E però io non credo che si tratti di incoerenza, credo che si tratti, come dicevo prima, eh, qui non si tratta di dare le pagelle ai bravi e ai cattivi, si tratta di dire, dopo i tentativi delle settimane scorse di tenere aperto di rilanciare, di riaprire adesso bisogna eh, eh, aprire gli occhi davanti alla realtà e gestire questa fase eh, scura cercando di farla più breve possibile la giornata di Beppe Sala era lunga, scrive con l'aprico ricca di appuntamenti e sorridente ora è al chiuso al posto delle riunioni che sono saltate tutte degli incontri nei vari luoghi di Milano resi impossibili dal io resto a casa Sala se ne sta a Palazzo Marino tra telefono e internet Hanno cominciato a chiamare non pochi cittadini benestanti per fare delle donazioni e le suggerisce, grazie, serve ogni aiuto, ma teniamoci alcune munizioni di soldi per settembre, quando ci sarà il contraccolpo della città bloccata oggi. E quindi Sala eh, si trova in questa situazione difficilissima. Eh, Nel mondo del prima, racconta Colaprico, Beppe Sala appariva come un surfista felice e fortunato a cavallo dell'onda delle week, delle manifestazioni a metà tra il commerciale e il culturale a suo agio nel faccia a faccia con i cittadini dei quartieri popolari oggi in questa metropoli che potremmo definire in terapia intensiva si trova in un mondo capovolto nel quale gli tocca combattere contro un hashtag ci sono professionisti degli attacchi mediatici via Facebook? Lo stanno martellando da giorni. Una tempesta di cattiveria, affermano da Palazzo Marina. L'hashtag non è altro che un'etichetta. E va ricordato che all'inizio dell'epidemia, tra i dati contraddittori e ancora di lettura difficile per difendere Milano metropoli internazionale, Peppe Sala aveva pensato a un classico e prudente Forza Milano. Era già pronto quando un gruppo di creativi aveva lanciato in rete un'altra etichetta entusiastica e patinata. Milano non si ferma. Da subito con moltissime visualizzazioni, Sala si era fatto fotografare con la maglietta candida Milano non si ferma. Oggi non pochi gliela rinfacciano e non solo, eh, solo professionisti alla delegittimazione politica. L'aveva indossata, lo difendono i suoi, in nome della speranza e della fiducia, da non far mancare in questo periodo che ormai sta mandando in crisi la borsa, in base alla sua esperienza di lavoro come manager Teme le difficoltà della ripresa, l'aumento tragico delle persone che già in difficoltà oggi finiranno sull'astrico. Facile ragionare, continuano i suoi, in una delle pause del flusso delle richieste, con il senno di poi. È chiaro che oggi tutti sostengono a spada tratta l'ordine di chiudere intere zone del paese per soffocare il focolaio. Tutti ripetono che non si può e non si deve rompere il fronte di chi mette la salute al primo posto. Quindi, Il solo parlare di ripartenza e non di emergenza sembra strano perché siamo ancora nel tunnel e non si vede la fine ma è davvero così strano? nel senso che siccome non è medico ma viene dal mondo industriale, da Expo Sala si sta arrovellando sul tema di come rilanciare la città che è la locomotiva del paese mentre tutti parlano solo di chiusura, coprifuoco, limitazioni dei movimenti si sta cervellando su come riorganizzare non la resistenza ma il contrattacco per questo a parte Facebook è scomparso dalla scena Sarà, non sarà? No, e insomma, e, e Colaprico va avanti in questo, in questo racconto. Beh, insomma, immaginate la posizione di Sala che rispecchia perfettamente l'anima di questa città che appunto solo un mese fa disquisiva eh, di... Squisiva, di di eventi, di, di, del, del salone del mobile che invece è saltato, del, de, della fiera del, del, degli occhiali che si doveva tenere che è saltata pure quella, che si era appena aggiudicata le prossime Olimpiadi eh, invernali, che passava da un successo all'altro, da un pilone all'altro, da un evento all'altro e che oggi si trova in una situazione pietrificata. Adesso io non voglio usare immagini eccessive, ma insomma, girare ieri come ho fatto anche ieri pomeriggio in taxi per il centro... Un, immobile, fermo, quasi pietrificato, insomma non dico che richiami una sorta di Pompei virtuale ma fa impressione vedere le grandi vetrine del centro di Milano vuote deserte, senza una persona e e i pedoni che camminano con le mascherine lontani gli uni dagli altri, in una specie appunto di rallentamento generale quasi con la paura di di quella socialità che prima era prima e speriamo presto di nuovo è una delle anime della nostra nostra città. Sempre su Repubblica, sempre su Repubblica per capire come questa situazione però non non sia così solo nell'ombelico nero della della metropoli, ma sia un dato che ormai accomuna vastissime zone del paese. Ecco l'intervista di Licia Granello a Mauro Uliassi, tre stelle della ristorazione, uno dei vanti, uno delle eccellenze dell'Italia, eh, col suo ristorante a Senigallia nelle Marche. Beh, lui racconta eh, e spiega che a questo punto, siccome il ristorante è stagionale, blocca la riapertura. Eh, racconta quando è arrivata sua figlia che è risalita da, dalla Lombardia dove fa la giornalista ci ha raccontato che in Lombardia la situazione era molto peggiore di come la percepivamo e noi in famiglia discutere tra chi diceva e poco più di un'influenza e chi disegnava scenari apocalittici che credo questa, credo questa discussione sia avvenuta in quasi tutte le famiglie italiane due settimane fa pensare di chiudere la Lombardia intera sembrava un'enormità, dice Uliassi in questa intervista Rosa è voluta tornare a Milano e da un giorno all'altro la realtà si è imposta noi siamo a un chilometro dal confine con Pesaro, una delle 14 province blindate. Ricordo che oggi anche questa questione delle province blindate sembra ormai superata in un blindamento generale. Ho pensato che dovevamo prendere anche noi una decisione, rimandare l'apertura. L'avremo ufficializzato sabato prossimo. I fatti sono stati più veloci di noi. E quindi Mauro Uliassi, 3 Stelle Michelin sulla spiaggia di Senigallia avrebbe dovuto riaprire a fine mese sabato 28 dopo la consueta pausa invernale e invece non si sa, Eh, non si sa e certo eh, rinvierà e poi si vedrà eh, vedrà, eh, che cosa succede, Eh, c'è stato un giro di telefonate con i miei colleghi tutti molto allarmati e non si sa bene come funzionano i vari meccanismi adesso degli ammortizzatori sociali spiega, spiega Uliassi classe 1958 mi sveglio all'alba, medito, pratico yoga e cerco di ragionare dice lui su come fare e però appunto il dato di fatto che emerge è, è questo insomma e, mh, ieri me ne parlava anche uh, un un grosso imprenditore, eh, Rosario Rasizza, che è il patron di Open Job Metis, uno dei colossi appunto, del, della, dell'interinale, il cui compito è quindi quello di... Eh, Farla, trovare il lavoro per gli altri, insomma è una, una società che, che gestisce, che cerca il lavoro per gli altri, il cui lavoro è far lavorare gli altri e, e mi diceva appunto esattamente quello che affiora da queste pagine, eh, lui che ha una realtà appunto tra le più importanti d'Italia in questo settore, che ha centinaia di dipendenti mi ha detto meglio chiudere tutto, meglio, eh, meglio sprangare tutto, meglio fermare tutto e poi, e poi ripartiremo perché appunto eh, le energie ci sono, la voglia di fare c'è, ma... Eh. Nell'incertezza, nell'incertezza è impossibile andare avanti e le stesse cose mi diceva un altro big del, della logistica Luigi Postiglione che ha un gruppo dalle parti di Cavenago al casello di Cavenago Cambiago quindi poco dopo la barriera di, Segrate, di di Agrate sull'autostrada che va verso Bergamo ha 500 e passa dipendenti nel settore della logistica e quasi piangendo devo dire mi ha, mi ha detto eh, qui ci sono mh, decine centinaia di stipendi da pagare siamo in enorme difficoltà come tutti ma a questo punto chiudiamo fermiamo Eh, questa è la voce del profondo nord che sto riportando chiudiamo chiudiamo tutto e poi ripartiamo tra 15-20 giorni perché anche lui mi ha detto esattamente le stesse parole in fotocopia di Rasizza nell'incertezza nella difficoltà non si può fare più nulla ed è molto peggio perché appunto il tempo scorre e, e il tempo a questo punto va utilizzato per fermarsi e ripartire. Questa è un po' appunto la, la situazione con cui ci dobbiamo confrontare. La, un altro elemento, un terzo elemento che mi pare per oggi fondamentale, eh, fondamentale da, da far emergere è quello dell'atteggiamento dell'Europa di fronte a questa questione. Allora, il Nord, ma non solo il Nord, chiede di bloccare per, per ripartire, il governo cauto, vedremo però se oggi ci sarà un'accelerazione su questo punto, quindi con un ulteriore decreto, ulteriori misure, ulteriori restrizioni. L'opposizione, come abbiamo visto, spunta a, a mettere una figura molto importante, un commissario che dovrebbe intervenire, dovrebbe gestire questa fase ulteriore dell'emergenza. Questa è un po', è un po l'idea, il nome è quello di Bertolaso, il nome è quello di Bertolaso che molti rimpiangono, qualcuno naturalmente detesta, ma come sempre in Italia ci si divide su queste questioni e l'impressione più dell'impressione è che Conte non, non ne voglia sapere e le malignità sono naturalmente perché questa figura gli farebbe ombra. E l'altro tema dicevo però fondamentale è quello dell'Europa. E allora un, in un articolo molto informato come sempre Alberto D'Argenio su Repubblica ci spiega quali sono i nuovi passaggi o comunque qual è la, lo stato dell'arte rispetto All'Europa. Il titolo? L'Europa subito 25 miliardi addio alle austerità". Articolo da Bruxelles dove lui dice useremo tutti i mezzi per assicurarci che l'economia europea superi questa tempesta. Al tema del summit in videoconferenza dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Ursula von der Leyen lo ripete in tedesco e in francese. Più leader, d'altra parte, nel chiuso della conference call lo ha detto «Dobbiamo evitare che il coronavirus sia uno shock, come quello del 2008, ovviamente la crisi di Lehman Brothers, se non peggiore. Dipenderà dalla durata dell'epidemia, l'analisi condivisa, sperando che con, il, eh, che con il caldo svanisca anche il virus. Altrimenti le conseguenze, non solo economiche, saranno drammatiche. E così, per la prima volta dalla nascita dell'euro, nemmeno i falchi a partire da Angela Merkel e Mark Rutte, hanno avuto da ridire sulla necessità di spendere per sostenere l'economia nel nome della flessibilità. Questo mi sembra un passaggio nella sua semplicità che se dovesse andare in questa direzione potrebbe essere, io dico, epocale. Adesso, perché voglio dire, di fronte a una situazione del genere, di fronte a un'Europa che si sta comunque avvitando in questo problema, a un'Italia che è in ginocchio, io credo che sia semplicemente, mi permetto di dirlo insomma, ehm, sia surreale, eh, per quanto le regole ce lo impongano, di squisire di, di zero virgola di deficit in più. Siamo, in una, siamo in un, davanti a una crisi assoluta, gravissima, eh, siamo con l'economia ferma, eh, siamo appunto con fatturati che crollano dell'80, 90, 95% e che colpiscono numerosissime categorie, Beh, e allora l'Europa deve rispondere in modo eccezionale a una crisi che è eccezionale. E eh, aggiungo che forse, forse e senza anche forse è arrivato il momento di rimettere in discussione tutta l'impalcatura di fondo della costruzione europea, che scricchiola da anni, che fa acqua da tutte le parti, che è oggetto di infinite critiche, che ha dato pessima prova di sé già nelle crisi precedenti, pensiamo al disastro che è avvenuto in Grecia e a questo punto se un'emergenza del genere che ha almeno due lati uno economico finanziario e uno sanitario non viene affrontata collegialmente con l'idea di rivedere, di di dare nuovi margini e di Iniettare liquidità, soldi e fiducia nel sistema, boh, io credo che a questo punto l'Europa perderà non solo un'altra occasione, ma diventerà ancora più lontana dalla sensibilità eh, di tutti noi, di di, di noi cittadini. L'Europa allora si muove, prosegue d'Argenio, con un piano che nel fine settimana sarà dettagliato dalla Presidente della Commissione von der Leyen, da far poi approvare lunedì ai Ministri delle Finanze a Bruxelles un segnale politico deciso, anche se potrebbe essere solo l'inizio delle misure per combattere il virus e delle sue ricadute economiche. Durante le conversazioni diversi leader si sono lasciati andare a previsioni fosche sulla futura diffusione del Covid-19. Questo è naturalmente un altro elemento. E allora, quali sono questi punti? Beh, Vedi, rapidissimamente la tedesca annuncia un intervento immediato da 25 miliardi estratti dal bilancio della Commissione per dare liquidità alle imprese nella speranza di evitare crack a catena. 7 miliardi e mezzo saranno stanziati entro la settimana e approvati dal Parlamento europeo, il cui presidente, che è naturalmente è l'italiano David Sassoli, commenta «è una buona notizia, significa che l'Europa ha deciso di affrontare insieme la sfida». Però c'è di più. Prima dell'Eurogruppo, van der Leyen presenterà anche nuove linee guida – ecco, questo è il punto che mi interessa eh, mettere all'attenzione insomma, dei nostri ascolta- radioascoltatori – la van der Leyen anche presenterà nuove linee guida su flessibilità, parola magica, e aiuti di Stato, altra parola controversa, altra espressione controversa. Sui conti pubblici le capitali potranno fare pieno uso dei margini previsti dal patto di stabilità per gli eventi eccezionali. Significa che i governi potranno spingersi fino a una soglia di deficit prossima al 3% per sostenere l'economia. Sappiamo che in Italia siamo partiti col 2-2, siamo arrivati adesso... Nei giorni scorsi all'idea di, di portarci al 2,5, ma già nelle ultime ore ci si è rispostati verso il 2,9, proprio sulla soglia del 3%. Per l'Italia equivale, eh, spiega D'Argenio, al via libera automatico al piano anti-Covid-19 da una decina di miliardi. Un primo addio all'austerità, anche se, e questo è un ulteriore passaggio molto, molto importante, secondo me, anche se la Commissione riflette se proporre subito o aspettare. La storica applicazione della General Escape Clause, grazie alla quale si potrà sfondare, sfondare ripeto, il tetto del 3% di deficit liberando ingenti risorse a disposizione dei governi. Sugli aiuti di Stato sarà permesso l'uso di fondi pubblici per salvare settori o singole aziende piegate al virus. Beh, questa General Escape clause di cui parla D'Argenio direi che potrebbe essere il cavallo di Troia per rimettere un po' in discussione eh, questo, 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 questa super museruola che ci siamo dati eh, per essere tutti quanti virtuosi, particolarmente noi italiani che abbiamo un deficit preoccupante soprattutto un debito pubblico terrificante, ma... Ma di fronte a un'emergenza del genere eh, la prima questione è iniettare fiducia, iniettare liquidità, mettere soldi nel sistema, aiutare le imprese che sono in ginocchio, pensiamo all'idea per esempio una moratoria, se ci fosse una moratoria sul cuneo fiscale che ammazza le imprese in un momento in cui poi i dipendenti manco vanno a lavorare e allora sarebbero miliardi, decine di miliardi che si potrebbero liberare che potrebbero eh, rimettere, in, rimettere in movimento appunto con uno shock forte eh, le, le, l'Italia eh, e temo anche parte dell'Europa che lo shock l'hanno già subito e lo stanno subendo in queste ore ora se l'Europa come sembra dirci d'Argeno e anche altri autorevoli articoli un po' su tutti i giornali andasse in questa direzione beh ancora una volta e mi tocca ripetere una frase che ho già detto in questi giorni più volte allora la crisi potrebbe essere persino, non dico positiva, ma come in tutte le crisi ci potrebbero essere elementi di positività, opportunità, questa è la parola, per capovolgere situazioni negative eh, e trasformarle appunto in opportunità per cambiare, migliorare, per lasciarci alle spalle il peggio peggio che abbiamo vissuto. Se l'Europa si adegua, modifica, cambia, va in questa direzione, io credo che questo sarebbe un, pa- un, un passaggio importantissimo. Vedremo, vedremo in queste ore come si evolveranno appunto questi scenari, quindi questi tre punti che ho cercato di mettere all'ordine del giorno, il, eh, il, le richieste del, della Lombardia ma non solo di misure più forti, l'idea del quindi l'arrivo, il potenziale arrivo già oggi in queste ore di un decreto la figura del commissario di cui stiamo discutendo che potrebbe attuare queste cose e sullo sfondo i movimenti appunto, eh, dell'Europa in questa direzione eh, mh, su questa questione del commissario aggiungo un'ultima spigolatura ce la dà Giovanna Vitale su, su Repubblica Conte che non ne vuol sapere evidentemente di Bertolaso ha altre idee in testa eh, la porta, mm, riflessioni politiche, eh, sono tutti convinti appunto dalle parti del governo che questa idea del commissario sia un tranello, la porta per arrivare a un governo di salute pubblica sostenuto dalle stesse forze che oggi pretendono il super commissario, Forza Italia, Italia Viva in testa, tant'è che anche fra i democratici, inizialmente favorevoli all'idea, comincia a serpeggiare qualche perplessità, sebbene ci sia ancora chi Specie Franceschini continua a insistere sulla necessità di coinvolgere una personalità di altro profilo e qui, al po- qui salta fuori un altro nome, Gianni De Gennaro su tutti, in grado di far dimenticare le, inter- le incertezze del governo. Una morsa da cui Conte sta pensando di uscire con una soluzione di mediazione. Beh, insomma, Conte è sempre un po', un po per natura, un po' per il suo modo di essere, un po' perché comunque è il governo, è un po' mediazione di stampo vecchio democristiano. Prenunciata l'altro ieri sera in una conferenza stampa quando ha parlato di un ruolo che potrebbe affiancare la protezione civile per coordinare l'approvvigionamento di macchinari e attrezzature sanitarie. Queste sono un po' le... le, le locuzioni un po' arzigogolate del nostro premier e confermata pur senza fornire dettagli durante l'incontro con i leader di opposizione Eccoci qua, la sua intenzione sarebbe quella di nominare un team per il dopo emergenza, la cui guida verrebbe affidata a un sottosegretario presso la presidenza del Consiglio che dunque dipenderebbe, dipenderebbe direttamente da lui. Un ruolo tecnico non politico, soprattutto per una fase successiva, quindi non immediata. Non a caso, nella rosa dei papabili, è entrato nelle ultime ore Il capo di Invitalia, Domenico Arcuri, l'uomo che gli acquisti delle forniture sanitarie in deroga li sta già facendo. Insomma, Conte sta pensando a un commissario ma è una figura un po' diversa rispetto almeno secondo Repubblica secondo Giovanna Vitale rispetto a quella di cui parla l'opposizione. L'opposizione vuole un uomo che agisca subito e propone Bertolaso. Conte, che ha paura che il commissario alla fine commissari pure lui e il governo eh, o che comunque non gradisce, mh, non gradisce una, una figura così ingombrante, così forte così, così aggressiva Conte pensa a un commissario che gestisca più la situazione più avanti e tra i nomi che, che vengono spesi oltre a quello di Gianni Di Gennaro c'è anche questo appunto di Domenico Arcuri stiamo a vedere ma non mi sembra che si tratti di dettagli di poco conto perché le, le difficoltà la, la confusione delle, dei giorni scorsi meriterebbe una risposta rapidissima. Pensiamo solo al caos, ne abbiamo già parlato ieri e l'altro ieri, che si è creato con, con le bozze del decreto varato nel, nel fine settimana che giravano appunto, tranquillamente eh, nelle chiacchiere, nei bar, nei telegiornali alle 8 di sera col paese che era diviso, che non sapeva che fare, in cui chiunque aveva qualche, qualche dubbio e più di qualche dubbio perché ad esempio... Chi era via non sapeva se poteva tornare a casa e tutto il resto di cui abbiamo già parlato, discusso e riempito le cronache di questi giorni. Beh, insomma, A fronte di questa situazione volevo dare anche un altro elemento, e questo è sempre positivo, eh, perché la crisi sta mobilitando energie, generosità, eh, impegno da parte di tanti personaggi, di tante aziende, delle banche. Corsa alle donazioni scrive a tutta pagina la stampa in un articolo di Francesca Sforza e beh questo è un fatto molto positivo e ci sono tantissime donazioni che aiutano il paese in un momento difficile. Il gruppo Intesa San Paolo, scrive Francesca Sforza, ha già detto di voler donare 100 milioni per rafforzare le strutture di terapia intensiva degli ospedali più in affanno. Unicredit si è detta disponibile ad acquistare attrezzature mediche e materiale sanitario attraverso la Protezione Civile per 2 milioni di euro. E intanto si sono mobilitati per finanziare mascherine e disinfettanti da Eni, al colosso della telefonia cinese Xiaomi, da Pharmac Zoban, da Aquiflex e Angelini Pharma, i produttori della mucchina. Banca Mediolanum ha donato 100 euro al sacco di Milano e anche grandi catene di distribuzione si sono mobilitate. Eurospin ha offerto 100 euro da ripartire tra il sacco di Milano e lo Spallanzana di Roma e lunga ha suddiviso 2 milioni e mezzo tra 6 ospedali. E poi c'è un altro fatto molto interessante, sull'onda delle camp- della grande campagna mediatica avviata da Chiara Ferragni e Fedez, con la loro donazione da 100 mila euro, in 24 ore, grazie all'effusione del loro messaggio su Instagram, la, la, questa, don- questa, diciamo, questa campagna ha già raggiunto quota 3 milioni di euro. Si sono mobilitati anche gli stilisti e le case di moda. Armani, lo sappiamo, ha annunciato la donazione di 1.250.000 euro al SACCO, al San Raffaele, all'Istituto dei Tumori di Milano, allo Spallanzani di Roma e alla Protezione Civile. Bulgari donerà allo Spallanzani il necessario per comprare un sistema di acquisizione di immagini microscopiche all'avanguardia, macchinario fondamentale per la prevenzione e la, e la, prevenzione e la cura del virus, mentre Dolce e Gabbana hanno effettuato una donazione a sostegno di... Uno studio coordinato dal professor Alberto Mantovani da Cecilia Garlanda di Humanitas University con l'Università Vita Salute San Raffaele. E ancora l'amministratore delegato di Gucci a titolo personale ha versato 100.000 euro alla, all'azienda ospedaliera di Reggio Emilia e poi ancora Italy, Manila Grace, Carpisa, Yamama insomma tutti i marchi che conosciamo hanno scelto di donare alla ricerca quote degli incassi di questi giorni. E poi ancora ancora, ci sono donazioni a macchia di leopardo in tutto il paese con associazioni comuni cittadini, ne citiamo uno, la Maratona Online l'Italia chiamò annunciata per venerdì 13 su un canale YouTube a cui hanno partecipato voci e volti di radio e tv per raccogliere fondi e promossa da un gruppo di manager, start-up e fondazioni tra le altre Riccardo Runa, Telefono Azzurro, e Ernesto Belisario, Cominian Partners. Quindi come si vede l'Italia si mobilita, l'Italia non, senza usare espressioni retoriche assolutamente non si arrende ma cerca di resistere e di andare avanti. Questo mentre eh, appunto il virus diventa un po' un problema europeo, tra l'altro Dario Fabri ne ha già parlato diffusamente in Radio 3 dal Mondo, eh, ha raccontato un po' quello che sta succedendo in tanti paesi europei. E a proposito di Europa e a proposito di quello che succede nel mondo, però non possiamo non chiudere... ehm, dimenticando quello che è accaduto ieri a Mosca, alla Duma, al Parlamento perché il mondo va avanti e il mondo si modifica, le cose cambiano e quindi anche se siamo immersi in, un, in questa vicenda planetaria che però appunto eh, riguarda poi alla fine tutto il mondo, beh, dobbiamo dire che a Mosca ieri è successo un fatto eclatante perché cos'è accaduto? È accaduto che a un certo punto alla Duma ha preso la parola inaspettatamente Valentina Tereshkova, che è la cosmonauta, la prima cosmonauta russa fedelista del presidente e la quale la, la facciamo breve, alla fine ha lanciato la strada perché si cambi la Costituzione e Putin possa rimanere al potere almeno fino al 2036 Vladimir Putin potrà ricandidarsi ancora per due mandati presidenziali dopo il 2024 sempre che lui lo voglia e la Corte Costituzionale accetterà le modifiche alla Costituzione che avrebbe impedito questo passaggio questo è il risultato della discussione alla Duma la Camera bassa del Parlamento Federale la successiva approvazione in seconda lettura del cambiamento costituzionale che verrà portato al referendum del prossimo 22 aprile. La seduta avrebbe dovuto essere poco più di una formalità e invece si è trasformata in qualcosa di sorprendente, aggiungo io di clamoroso. Dopo anni di speculazioni, di ipotesi eh, di vario genere, infatti, le carte ora sono sul tavolo, perché da tempo gli esperti accreditavano appunto che il 67, 67enne Vladimir Putin, dal 2000 al potere, è arrivato al secondo mandato presidenziale consecutivo, il quarto in totale, pertanto ineleggibile per l'attuale Costituzione russa, avrebbe seguito insomma, la formula kazaka per rimanere al potere, ossia farsi demoniare responsabile del Consiglio di Sicurezza, Da eh, tale posizione avrebbe gestito da dietro le quinte, diciamo così, le manovre. E invece adesso questa mossa della Terescova Ro, ferma, ferma, cambia le carte in tavola, cambia le carte in tavola, adesso... Vedremo l'evoluzione in queste ore in questi giorni, ma insomma Putin si prepara a comandare per i prossimi anni e ad avere ulteriori mandati e questo è un dato importante negli equilibri geopolitici del mondo che va avanti, che, che cambia, mentre noi siamo sempre avvitati su questa questione infinita del coronavirus. Allora io adesso interrompo, eh, per, eh, riprendiamo tra pochissimi minuti per il filo diretto con gli ascoltatori, quindi ci vediamo tra pochissimi minuti. Saluti a tutti.
2: Rai, Radio 3.
3: Luca eh, all'inizio dell'epidemia minimizzando irresponsabilmente farebbe bene a restare nascosto un giudizio molto molto pesante mentre un altro ascoltatore che non si firma parla di gratitudine questo è il sentimento che provo per tutti gli operatori sanitari che affrontano l'emergenza qui naturalmente mi associo anche io credo il programma e credo tutta la RAI sono grato a tutti loro che sono in grado di combattere e vanno avanti nonostante la fatica e il timore sono certa dice quindi ascoltateci non essere l'unica a provare questo sentimento nobile perché credo sia l'unico che si possa rapportare alla nobiltà del compito dei sanitari quindi grazie, grazie, grazie un grazie ripetuto tre volte un grazie che naturalmente è anche il nostro ascoltiamo allora la prima telefonata Prego.
4: Eh, buongiorno, buongiorno. <coughs> mi chiamo Marco e eh, parlo da Torino. Prego. Eh, mi associo anch'io ovviamente ai ringraziamenti per gli operatori in prima linea e una cosa che volevo dire ma certo. è stata detta meglio di me da altri. Eh, la mia esperienza è direttamente nel campo della logistica e dei trasporti, io sono stato eh, proprio al centro della logistica internazionale per un un paio di generazioni perché sono in pensione ma sono stato direttore della federazione mondiale e di quella europea eh, per un certo numero di anni. Sì. Eh, sono un po' allarmato da mh, queste idee di accendere e chiudere l'economia come se fosse la luce della, del salotto, non, non funziona così, eh, se mh, l'economia che è completamente interconnessa sia in Italia sia con l'estero, Ehm, si spegne. Prima di riaccenderla eh, ci vogliono diversi anni, probabilmente una generazione. Dopo la guerra c'è stato un piano Marshall che ha fatto ripartire più o meno l'economia e ci è voluto una generazione. Quindi mh, secondo me questo è un periodo in cui bisogna avere insomma molta compostezza, nervi saldi e sicuramente pensare che qualche sacrificio lo devono fare tutti, anche se qualche stipendio in più sarà pagato rispetto al lavoro erogato perché magari qualche consegna andrà storta, Eh, purtroppo è un periodo nel quale qualche sacrificio va fatto, ci sono ammortizzatori sociali, ci sono ehm, anche delle aperture che si sono ascoltate abbastanza importanti, ma è importante che l'economia non ehm, si fermi completamente, perché se si ferma completamente farà ripartire sarà quasi impossibile mi spiace di essere in disaccordo con eh, quelli che in Lombardia pensano di chiudere tutto ma se fanno questo, eh, secondo me la Lombardia eh, ci impiegherà probabilmente una ventina d'anni per ritornare al punto in cui era Va bene. Sì, eh, questo è quello che volevo dire grazie, grazie,
3: grazie. Beh, la ringrazio, lei è una persona qualificata e naturalmente il suo punto di vista è importante io mi permetto di, di sentire nel senso che appunto ho raccolto la voce ma come tutti, come i giornali che ho letto eh, di, molti, di molti imprenditori di molti commercianti di molti negozianti di ristoratori a Milano ma non solo eh, in varie zone d'Italia e appunto ho letto anche l'intervista prima a uno chef famosissimo come Uliassi a Senigallia beh mi pare che grosso modo, grosso modo tutti dicono, stare aperti a singhiozzo eh, con un pubblico, con una clientela, eh, parliamo di tutto il mondo anche del retail, eh, che è, è vicina allo zero, che ha paura che si siede al tavolino e manco si siede che entra nel negozio e esce subito o che non entra pensiamo appunto all'abbigliamento pensiamo a cosa sta succedendo all'abbigliamento tutto il settore del vestiario dell'abbigliamento le scarpe gli accessori beh e allora forse è meglio appunto un, 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 blocco, un blocco totale di, di più veloce possibile insomma, insomma il tempo della quarantena necessaria 15 giorni e, e poi ripartire, lei, lei pone una serie di obiezioni ovviamente fondate e ovviamente da far tremare i polsi da far venire i brividi lei dice punto primo Eh, la Lombardia e non solo la Lombardia ci rimetterà vent'anni a rimettersi in piedi ci eh, ci vorrebbe ai tempi della seconda guerra mondiale finita la seconda guerra mondiale ci fu il piano Marshall non a caso rispondo alle due questioni punto primo eh, speriamo che non sia così, speriamo che la ripartenza sia più rapida dei vent'anni o quindici anni o la generazione che lei immagina. E cioè, molto dipende da come, come si ripartirà, gli aiuti che ci saranno, la spinta che viene data al ciclista che si rialza dopo aver forato e si rimette in salita su una salita impervia. Se da dietro l'Europa spinge da una mano, no? come appunto nelle gare di ciclismo che abbiamo visto tante volte, Beh, allora, eh, allora se si parte con un piano serio eh, che non sia misurato in qualche miliardo, ma che appunto butti i soldi dentro il sistema, è eh, come un, un, un paziente che ha bisogno di sangue, si facciano grandi trasfusioni, e si spacchi questo vincolo, eh, si rompa questo vincolo del, de, del 3%, questo secondo me è assolutamente necessario, io credo che invece ci sia la possibilità di trasformare questa crisi in un, in una, non solo in un rimbalzo come spesso avviene dettato dall'euforia dopo, no? eh, dopo che è finita diciamo, questa super quaresima, ma in qualcosa di più, in un'occasione per cambiare, per migliorare. Per esempio alcuni imprenditori raccontavano che, viste le difficoltà nel, nell'approvvigionamento di, di componenti a basso costo dalla Cina, si sta ragionando sull'idea, dopo, quando finirà questa, questa quarantena, di approvvigionarsi direttamente a casa propria, quindi di riportare in Italia alcune produzioni che erano state delega, dele, delegate fuori, che erano state, come si dice, delocalizzate. Sono tutti passaggi molto importanti, molto interessanti, che fanno capire come l'imprenditoria stia vivendo, ovviamente con un terribile disagio questa situazione ma ripeto, come di fronte al, al caos del fisco quello che ammazza è l'incertezza, il non sapere cosa fare il dover cambiare atteggiamento rispetto a regole che cambiano in continuazione, così di fronte a una situazione del genere ancora peggio ancora peggiore come il virus la, la soluzione è forte, stop totale e poi ripartire a questo punto dopo tanti tentennamenti questioni e variazioni forse forse è la strada migliore ascoltiamo un'altra chiamata prego
4: buongiorno, buongiorno. sono Michele da Tramutola in Basilicata
3: eccoci prego
4: anch'io sono molto preoccupato ho due figli in giro per l'Europa il problema coronavirus adesso ci sta dimostrando che assieme al cambiamento climatico le frontiere, le religioni, gli mini nazionali, la fecezione, non servono a niente. Ma non occorre un commissario italiano per gestire questa grave emergenza, ma deve scendere in campo realmente l'Europa, che fino adesso di occasioni ne ha perse moltissimo, soprattutto, abbiamo visto ultimamente, la crisi della Libia. La Turchia è vergognoso che questa Europa sia ancora in identità.
3: Grazie. Grazie a lei. E allora, beh, eh, certo che l'Europa l'abbiamo detto e sottolineato, eh, e su questo la invito anche ad ascoltare Expat, il nuovo programma di Radio 3 al Sabato. Beh, eh, l'Europa ha un'occasione straordinaria, come dire, per riscattarsi, lo vogliamo dire. Per fare una figura un po' meglio, un po' migliore di, quella che, di quelle figure, di quelle brutte figure, di quelle figuracce rimediate in, in tanti anni, negli ultimi, negli, ultimi, negli ultimi tempi, di fronte alle tante sfide, alle tante crisi che purtroppo si sono susseguite a partire dal 2008. Un'Europa che è andata in ordine sparso appunto ho citato la crisi greca pensiamo al tema che adesso ci pare lontanissimo ma è vicinissimo dei migranti, a quello che abbiamo discusso per mesi, per settimane, i barconi la ricollocazione ehm, il ricollocamento li prendo io, li prendi tu e poi le quote, poi le regole poi Dublino e tutto il resto adesso c'è un'occasione un'occasione importante per modificare l'atteggiamento e per fronteggiare questa situazione obiettivamente così difficile per dare una mano L'Italia che purtroppo per una ragione o per l'altra è in prima linea ed è, è, è appunto la prima a doversi sobbarcare questa emergenza eh, con i morti, con le persone che soffrono in ospedale, qui va il nostro pensiero e la nostra preghiera e, e con tutto quello che sta accadendo appunto nel paese. Quanto al commissario però vorrei dire, mh, eh, anch'io naturalmente auspico una soluzione europea non sarei però così, eh, come posso dire, eh, poco realista da immaginare un commissario europeo. Se già avremo, avre, av, avessimo e se avremo un commissario italiano che faccia il suo e che metta ordine tra, tra le tante voci e le tante decisioni che vengono prese, talvolta anche contraddittorie, confuse e pasticciate, per me questo sarebbe un passo in avanti molto importante. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, con chi parlo?
1: Chiamo Gianfranco e telefono da Asti. Prego. Io credo che eh, abbiamo un, delle regole eh, di lusso perché eh, in casa si può dire state in casa a quelli che hanno una casa, ma quanti sono i barboni, i censimenti, I censimenti non lo dicono e, e tanto se ne occupa il volontariato quelli che vivono in alloggi di fortuna i raccoglitori di pomodori di frutta i eh, fantasmi sociali quanti sono? fa comodo ignorarli ma se sono portatori di un contagio diventano improvvisamente rilevanti e allora la fascia medio alta noi ascoltatori di prima pagina dovremmo preoccuparcene eh, non solo le anime belle eh, i buonisti del volontariato eh, chi se ne occupa almeno a questo livello non, non lo sappiamo eh, possiamo dire che pare, pare che i cinesi con la diminuzione dello smog abbiamo scoperto che il cielo è azzurro eh, eh, se noi scoprissimo eh, che oltre allo splendore dei nostri templi e dei nostri stadi C'è una folla sospettata di lotti e di meteci che ignoravamo? Adesso qualcuno mi deve rispondere.
3: Sì eccoci, Eh, eh, lei pone la questione non ho ben capito se dal punto di vista dell'emergenza sanitaria o come forma di di persone che sono in difficoltà io sto stretto diciamo sull'emergenza, sicuramente ci sono persone in difficoltà che porranno ulteriori problemi perché sono ai margini della società perché vivono male, perché vivono in strada eh, e però se si fa un piano complessivo come si sta cercando di fare per affrontare l'emergenza, certo non si può dire a uno che vive in mezzo alla strada lei dice di di vivere in casa, beh insomma si possono trovare anche in questo caso eh, soluzioni anche temporanee anche appunto di un paio di settimane di 15 giorni, di 18 giorni, di 20 giorni per per mettere ordine o per provare a mettere ordine anche su questo lato così come dire scivoloso, così faticoso eh, di di questa questione io capisco quello che che lei dice perché lei tocca appunto un un elemento che fa parte di un quadro così complesso e variegato però insomma io credo che lo lo si possa affrontare, poi alla fine il succo è si prende una decisione o la si prende si chiude o non si chiude questa poi è la questione di fondo dopodiché si affronteranno i vari aspetti ci arrivano tanti messaggi ne leggo uno in assenza di conoscenza scientifica della durata di immunità dei guariti e della presenza di portatori sani a cosa serve serrare per 15-20 giorni tipo coprifuoco se poi in breve alla cessazione del medesimo tutti alla situ- tutto potrebbe tornare alla situazione attuale ci scrive Francesco da Sassari beh Io capisco i dubbi, però eh, se cominciamo a mettere avanti ipotesi, ragionamenti, anche magari sensati ma non verificati, se cominciamo a a far prevalere l'idea che poi alla fine si fa tanto ma che serve a poco Insomma, il, il famoso benaltrismo c'è sempre un'altra questione, un altro punto di vista un'altra soluzione poi si finisce con non fare neanche il minimo sindacale che in questo caso purtroppo non è il minimo sindacale ma è molto di più e però quello che ci sembra venire fuori, che sembra venir fuori per esempio da Wuhan e dalla Cina è che questa politica rigorosissima, diciamo pure durissima, diciamo quasi che la gente è stata quasi arrestata in casa, e insomma qualche frutto adesso lo, lo sta dando stiamo parlando di un periodo che alla fine in Cina mh, bisognerebbe fare dei calcoli esatti ma insomma un mese e mezzo. Non di più, perché parliamo degli ultimi giorni di gennaio e siamo ai primi di marzo e la situazione sembra essersi modificata completamente. Eh, Questo questo mi sembra il il punto poi alla fine più importante e decisivo in questo momento. Qualcuno infatti lo sposa tra i nostri ascoltatori. Eh, Il modello cinese è quello giusto, non solo per il coronavirus, qui addirittura ci si allarga, ma per tutta la gestione del paese. Le regioni del nord se ne infiscano di questi pressapochisti del compromesso eh, comico e i rapporti, se ne infischiano e tagliano i rapporti con Conte e Mattarella. La gente del nord scenda finalmente in campo e si prenda il potere. Addirittura ci dice Gerardo che scrive dalla Germania. Mentre eh, un, altro, un altro messaggio ci dice ma riducendo i mezzi pubblici non si rischia che siano poi pochi ma affollati, non è meglio appunto eh, lasciare le cose come stanno. Eh, eh, Io capisco anche questa obiezione, cioè tu dici se poi alla fine passa due metropolitane in un'ora saranno strapiene, essere ma insomma il concetto alla fine dovrebbe essere quello di rendere talmente complicato e difficile eh, andare andare in giro che alla fine la gente dovrebbe starsene a casa questo poi è il messaggio perché non è solo la metropolitana ma se chiude il negozio se chiude l'ufficio, se chiude la fabbrica eh, se chiude la, il retail, il negozio di abbigliamento se sono chiusi i musei, le palestre i cinema e tutto il resto e eh, allora alla fine uno se ne sta a casa sua e le metropolitane magari saranno semivuote anche quelle. E ancora Ma le fabbriche che esportano, se si fermano perderanno per sempre i loro clienti, è sostenibile? Si chiede Alberto, è è sostenibile se questo avviene in un periodo concentrato, come uno sforzo concentrato ma molto breve, questo io penso che sia l'unica cosa sensata che si può dire, ma se invece di non fare così si decide di tenere un po' aperto, socchiuso, mezzo aperto, e il rischio è che piano piano, e anzi neanche tanto piano piano, ci si logori, e si faccia una fatica in mano e alla fine si perdono posizioni, si arretri anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista dell'export. Pensiamo a quello che sta accadendo per i nostri prodotti alimentari, pensiamo alle campagne anche denigratorie che abbiamo visto già in passato e anche oggi pensiamo all'episodio spiacevolissimo qualche giorno fa della pizza al coronavirus di cui hanno mostrata sia pure in un programma satirico dalla tv francese pensiamo alle richieste talvolta addirittura di bollini, di certificazioni di imprimatur, di garanzie sui nostri formaggi sui prodotti che stanno arrivando da mezzo mondo e capiamo le difficoltà a cui andiamo incontro ascoltiamo ancora una, una telefonata, prego Pronto? Sì, buongiorno, con chi parlo?
2: Buongiorno, mi chiamo Linda, chiamo Darimini. Prego. Guardi, io ho telefonato perché ehm, sentendo la sua introduzione stamattina ha parlato a lungo della proposta della, delle bestie, diciamo così, della, di eh, un personaggio super parpes e un super commissario sì. ehm, cioè, volevo dire che mh, mi, mi pare che in questo momento eh, serva solo a delegittimare una figura come Conte che invece si è dimostrata eh, preparata, ferma, autorevole eh, piena di, 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 di solerzia e di fermezza. E, invece un supercommissario commissario, senza poi scendere cioè, senza, mh, indipendentemente dalla, per, dal personaggio proposto su cui avrei molto da dire ma proprio indipendentemente da questo un supercommissario eh, no, non lo vedo come eh, la soluzione perché aggiungerebbe confusione alla confusione e mi sento più invece di fare un appello eh, ai prefetti e alle forze dell'ordine che poveretti immagino che siano in una situazione molto difficile, difficilissima, a, però a fare rispettare a, con grande fermezza, con grande impegno ancora, ancora maggiore di quello che profondono adesso, eh, le regole già ehm, me le sono rilette del, del, l'ultimo DPCM e anche il la, 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 che consiglio a tutti e anche la Ehm, come si, le, la circolare della ministra Lamorgese e eh, a far rispettare queste regole che se fossero effettivamente rispettate non dico che saremmo eh, rigorosi eh, come la Cina però voglio dire eh, penso che sortirebbero rapidamente un, un, un risultato effetto, tangibile non so cosa ne pensa
3: Zurlo grazie Beh, il suo è un parere che come tale ovviamente eh, entra nel dibattito ciascuno ha il suo punto di vista la, il suo angolo visuale e poi naturalmente non è che abbiamo certezze, scambiamo opinioni cerchiamo di portare elementi di riflessione eh, nessuno ha la verità in tasca io, io la penso diversamente da lei nel senso che ritengo che posto che Conte si è trovato in una situazione difficilissima, eh, che nessuno da un certo punto di vista vorrebbe essere al suo posto a gestire un'emergenza così insidiosa, eh, così pervasiva e, e, e che ogni giorno presenta il conto e peggiora e peggiora e peggiora eh, no, giorno per giorno, però ritengo che siano stati gli errori eh, di gestione, di comunicazione. In varie fasi, ne ho citato qualcuno prima, come appunto il caos provocato dalle bozze che sono circolate nel paese del, del decreto che stringeva, che trasformava, insomma, che istituiva la zona più o meno arancione nel nord nel, qualche giorno fa, eh, altre mosse appunto che hanno generato confusione è anche difficile in Italia dove appunto ogni volta che devi prendere una decisione devi consultare un sacco di gente, eh, le, le province autonome, le regioni il balletto, i ministri, il governo, pareri, contropareri e, e d'altra parte poi eh, quelli che come lei eh, e sono tanti naturalmente dicono che il commissario aggiungerebbe elementi di confusione o confusione a confusione poi alla fine però tutti riconoscono che ci sarebbe bisogno, che c'è bisogno in questo paese di una svolta, di maggior, un maggior decisionismo di snellire la famigerata sempre citata e mai mai superata burocrazia e compagnia e proprio oggi i giornali raccontano l'avanzata del ponte Morandi a Genova eh, 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 andatevi a vedere le immagini che ci sono questo ponte che sta crescendo eh, attesissimo e quasi insperato e allora perché? Perché Perché tutti, tutti pensavano sì sì poi si dice rifaremo il ponte Morandi come prima eh, al posto come prima nel senso che poi il progetto ovviamente nuovo ma insomma al posto di prima in tempi rapidi e molti con la coda del, 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 del solito retropensiero maligno perfido dicevano ma figuriamoci questo ponte lo rivedremo fra chissà quando 5 anni 6 anni 7 anni in realtà il ponte, la ricostruzione viaggia a ritmi accelerati, veloci. E, e però allora tutti dicono che questo qui non dovrebbe essere un'eccezione, ma il modello, per come ci siamo arrivati, il modello Genova, il modello Morandi, dovrebbe essere esportato, allargato, proposto per tutte le infrastrutture per tutto il paese. E beh, qui secondo me c'è una contraddizione di fondo tra l'ordinario e lo straordinario e il commissario dovrebbe essere una figura che in qualche modo. <coughs> unifichi, semplifichi superi eh, i tanti pareri e ci dia certezze e procedure rapide in un momento in cui il tempo è una variabile decisiva vedremo, vedremo cosa succederà vedremo come si porrà il governo su cui ho operato, naturalmente ci sono giudizi molto diversi nel paese in questo momento quello che secondo me è più importante più che dare appunto le pagelle al governo o non al governo è quello di cercare di, di varare provvedimenti rapidi, efficaci per fermare il contagio e per non mandare definitivamente in testa a coda tutto il nostro sistema produttivo e la nostra economia. Prego. Si pronto? Buongiorno, con chi parlo?
5: Sì, sono Rosella Dallissone. Prego. Volevo soltanto dire una piccola cosa. Uh, circolano adesso sui social mm. dei tanti messaggi su come contrastare il virus, prendere la vitamina C o altre cose e in questi messaggi, sia vocali che scritti, sono citati addirittura nomi di ospedali grandi che adotterebbero queste prassi sono chiaramente dei messaggi fasulli perché a me è capitato ieri sera di riceverne uno io subito l'ho diffuso a tutti e dopo però ho verificato e ho scoperto che erano completamente infondate io penso, volevo soltanto invitare tutti ma proprio ah, buongiorno mi scusi non l'ho salutata prima volevo sì. proprio invitare tutti ma proprio tutti quanti a non lasciarsi prendere da questa, da questa mh, eh, questa cosa di, di eh, lanciare subito di rimbalzare le notizie senza prima averle verificate col medico perché io ho fatto questo errore e vorrei invitare tutti quanti a non ripetere no, no, la,
3: ringrazio, la ringrazio per la sua come possiamo dire onestà correttezza lealtà eh, insomma, in qualche modo lei si preoccupa eh, di, di metterci la faccia rispetto a quello che è il bene comune l'interesse comune. Quindi per questo, certo. la, ringra- per questo la ringrazio doppiamente, credo a nome di tutti. Beh, è, un, è un errore dettato dalla generosità, un errore che lei ha corretto quindi in pubblico, davanti, come immag- insomma, davanti gli, ai nostri ascoltatori, quindi a migliaia e migliaia di, eh, di persone che naturalmente la ringraziano. Però credo che sia anche un esempio per tutti. Perché non c'è niente di peggio che stare inseguire appunto come purtroppo si, si fa sempre sempre e a maggior ragione in questo caso queste mezze notizie eh, mezzi consigli eh, voci che circolano spiegazioni retropensieri che riempiono intasano la rete internet la, la realtà è più semplice già, già come posso dire non ci sono certezze così certe eh, sui comportamenti da tenere perché abbiamo visto che anche gli scienziati discutono, litigano, come peraltro è normale che sia, perché è sempre stato così sui comportamenti da adottare, sulle misure da prendere, sulle prescrizioni (coughs) su cosa serve, su cosa è necessario però ci sono dei decaloghi fondamentali vengono martellati anche continuamente dalle televisioni, stiamo a queste regole generali e in ogni caso quando leggiamo una cosa cerchiamo di capire chi l'ha detta, perché spiace dirlo ma se l'ha detta un professore del sacco dello Spallanzani ha un certo valore se l'ha detta uno che passava per la strada stamattina o è stata una chiacchiera raccolta al bar e questo si può verificare, si può capire ci ci teniamo alla larga da queste disinformazioni, da questi ulteriori elementi di confusione che non servono anzi guastano, anzi rovinano eh, quello che si sta facendo e cerchiamo di non buttarli nel grande flusso dell'informazione mi sembrano regole semplici ma elementari come questa signora che ringrazio ancora ci ha spiegato ascoltiamo un'altra chiamata chi parla?
6: Eh, buongiorno, io sono Francesco da Padova. Ecco, eh, buongiorno, buongiorno. Eh, chiamavo riguardo al eh, eh, a quanto ha detto un, un precedente ascoltatore sulla um, ripresa, sulla dopo una generazione sul piano Marshall che ha fatto il paragone con eh, la sì, guerra mondiale. Sì, certo, certo. Ecco, eh, secondo me eh, forse è un paragone un po' troppo forte, nel senso che insomma, la guerra è durata vari anni, cinque anni, eh, ci sono stati milioni di morti, eh, bombardamenti, distruzioni di, di città, intere, eh, quindi ipotizzare, fare un paragone con una situazione come questa, che magari prevederà, spero, un massimo un paio di mesi, qualche mese. Eh, pensare che quindi ci vorrà un'intera generazione per risollevare l'economia, ecco, mi sembrava un po'
3: troppo… Accolgo, ecco, sì, sì, acc- la, Accolgo il suo messaggio e lo faccio mio e lei ha precisato un aspetto eh, evidente ma che magari nel, 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 così, nella, questa specie di sortilegio negativo che abbiamo addosso tutti quanti, si perde di lucidità e si perde di vista. Certo, la seconda guerra mondiale è stata una guerra che è durata dal 1939 in Italia dal 10 giugno del 1940 al 1945, quindi non stiamo parlando di 20 giorni, di un mese, nemmeno di tre mesi, ma di 5-6 anni, come lei ha raccontato, che ha lacerato il paese, e l'Europa e il mondo intero, che ha provocato milioni e milioni di morti ovunque. Pensiamo all'immane tragedia che per esempio la Russia... Eh, allora, l'Unione Sovietica ha sostenuto, ha dovuto sostenere, pensiamo a cos'era l'Europa alla fine del 1945, compresa l'Italia: un, un, campi di macerie, distruzioni, rovine, pensiamo a Berlino. Pensiamo alle città italiane, pensiamo alle distruzioni spaventose, eh, ai morti e tutto quello che è successo. Quindi, insomma, prima di, 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 di azzardare paragoni, eh, di trasformare le suggestioni in paragoni, dobbiamo stare cauti. Uno. Secondo punto, e ho finito, eh, e lascio la parola alle vostre telefonate che sono sicuramente più interessanti, però insomma, anche, questo, anche questo elemento va detto. Comunque, dopo la seconda guerra mondiale, piano marcia al non piano marcia c'è stato un periodo straordinario per l'Italia e per tanti paesi europei di ripartenza di ricostruzione e siamo arrivati poi al boom economico e a quell'ottimismo straordinario che oggi rimpiangiamo, quello degli anni 50 e 60, soprattutto degli anni 60 quello poi appunto del del boom che è stato boom a tutti gli effetti economico eh, demografico eh, le costruzioni, l'autostrada del sole e tutto il resto, questo per dire che poi le catastrofi, i disastri eh, possono invece appunto all'improvviso trasformarsi eh, e aprire la strada a, a momenti poi che sono esattamente il contrario quindi momenti di grande unità, momenti positivi, momenti di rinascita, momenti di ricostruzione. Quindi io lo auspichiamo anche dopo questa pausa però giustamente come diceva lei fate le debite proporzioni perché qui stiamo parlando eh, di, 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 insomma, di sciagure, di morti, eh, di un paese in ginocchio ma insomma di una situazione che va avanti dal per quanto ci riguarda da 20 giorni, non da 5 anni. Prego, con chi Buongiorno. parlo? Buongiorno.
0: Sono Maria Chiara e chiamo da Roma, io insegno canto al Conservatorio di Santa Cecilia ah. dove come in Italia studiano molti studenti cinesi e quindi quando è scoppiata l'emergenza in Cina io ho scritto, ho cercato di raggiungere questi ragazzi, sono cinque già laureati che adesso vivono alcuni insegnano, già lavorano in Cina ho scritto loro delle mail, alcuni mi hanno risposto altri li ho raggiunti tramite studenti cinesi che sono qui perché hanno una loro applicazione loro non hanno Whatsapp in Cina Mm. e ho ricevuto delle risposte molto carine, prima rassicuranti quando il problema era da loro e ultimamente molto affettuose nei confronti di noi italiani loro sono molto dispiaciuti perché il problema è arrivato qui da noi e mi danno dei dei consigli e volevo leggerne alcune perché sono veramente carine allora una mi dice la mia provincia è abbastanza lontana da Wuhan dove si trova il virus tra 80.000 abitanti ci sono solo 50 influenti e stanno curando questo è del 18 febbraio sono chiusi tutti i negozi, parte la farmacia e il supermercato, già 20 giorni sono tutto sotto controllo, quindi speriamo di cominciare di nuovo gli attivi fra massimo 15 giorni. E, mh, non so come si dice, forse tipo isolamento, così possiamo bloccare l'influenza e vuol dire tutta la Cina non lavora nessuno, tutti a casa, parte l'ospedale e il poliziotto. Quindi eh, Poi ehm, adesso mi scrive eh, stiamo facendo tutto il giusto blocca la città, mezzi, tutti i negozi tutti i lavori, facciamo la quarantena eh, News lo leggo ogni giorno dell'Italia quindi sappiamo la situazione mi dispiace maestra però davanti alla malattia, alla morte noi non prendiamo eh, su, eh, niente sul serio siamo deboli, attenzione 100% e poi mi dice che fanno la spesa online non ti preoccupare per fare le spese perché maestra la Cina è il numero uno di shopping sul sito la spedizione è super veloce costa pure di meno rispetto al supermercato quindi fa pure la battuta un'altra è proprio di mm, Wuhan e mi dice dice, ora sto in Cina Wuhan già vada bene ecco questa è più recente dell'altro ieri anche se ancora non si può uscire, sto a casa, non usciamo con la mia famiglia già 50 giorni, mi sento sempre noiosa, però per la salute non dobbiamo uscire, quindi spero tu con la famiglia tutto bene, forza Italia, forza Wuhan, vi siamo vicini. E Poi dice, mi racconta che suo papà è poliziotto, quindi siccome deve lavorare stava, sta, non lo vedono da 50 giorni e che la spesa viene portata su, su internet c'è qualcuno trasporto davanti di porta di comunità che sarà il condominio Certo, Puoi sì, perché lì
3: funziona così esatto che la, la, la eh. spesa arriva al condominio e, e viene lasciata diciamo davanti al Sì.
0: poi porto. un altro invece che era qui a Roma e mi scrive che la sua mamma essendo figlio unico i suoi genitori erano molto preoccupati e volevano che lui tornasse in Cina perché lì la mia provincia ha controllato il virus perché anch'io io sono da solo in Italia e qui
3: dice la mia mamma mi
0: chiama ogni secondo secondo me io non vorrei ritornare ma non voglio che si preoccupare e penso che sia tornato perché adesso gli ho scritto per avere notizie e non c'è nessuna spunta su WhatsApp perfetto quindi, insomma questo voglio che loro manifestano tranquillità, serenità una mi scrive che fa mezz'ora di yoga al giorno 50 giorni tutti a casa e tutte parole positive, tutte parole insomma molto sicuri che questa sia, la cosa, sia stata la cosa giusta per, per vincere questo virus e scrivono a noi attenzione state a casa non uscite e mettete la mascherina
3: va bene va bene grazie alla, alla nostra insegnante di Santa Cecilia che è una poi appunto dei conservatori più prestigiosi d'Italia delle orchestre più prestigiose d'Italia per le testimonianze che ci dà dalla Cina di come diceva lei di orgoglio e anche di disciplina io posso aggiungere che ho notato con grande stupore i cinesi eh, per esempio di una vasta zona che, dove vivo a Milano, insomma la zona di Porta Genova, Giambellino, Lorenteggio eh, hanno chiuso Uh, tutte le attività frequentatissime fino al giorno prima da migliaia di milanesi i parrucchieri, gli estetisti i ristoranti, i bar i supermercati, tutti chiusi tutti in casa, tutti spariti dalla circolazione eh, credo però non così per paura o per cosa ma perché eh, appartenendo a una comunità, nella comunità quindi alla comunità cinese, spesso guardata a noi con diffidenza e anche con una sorta così, quasi di disagio, di paura <coughs> ma in cui in realtà hanno conquistato anche commercialmente le nostre città, hanno hanno preso questa decisione o hanno comunque accettato una decisione che è stata presa dai leader della, della, della loro comunità e si sono uniformati in modo... Eh, starei per dire militare se l'aggettivo non suonasse un po' così appunto vago, ma insomma a, questi, a queste disposizioni e le stanno applicando e le stanno seguendo e questo in un momento di difficoltà eh, di disorientamento in cui c'è il rischio che uno vada avanti, uno vada indietro eccetera eccetera, mi sembra molto importante allora ancora molti, molti messaggi, nella trasmissione di ieri sono rimasta scandalizzando quando riflettendo sull'inevitabile crisi economica che seguirà io direi che ha già seguito purtroppo questa situazione sanitaria, lei propone tra l'altro l'abolizione del reddito di cittadinanza senza nemmeno accennare all'evasione fiscale. Su questo argomento, oltre all'aspetto morale fondamentale, ci sono i numeri su cui riflettere. Mariella, provincia di Cuneo. Beh, Naturalmente io dico a Mariella e dico a tutti, quando io parlavo dell'abolizione del reddito di cittadinanza ho specificato perché non ha prodotto, secondo me, dinamiche nel, rispetto alle richieste del lavoro, alle esigenze del mondo del lavoro, non è che il mio fosse così un inno, allora o una dimenticanza dell'evasione fiscale e tutti i problemi che purtroppo ci sono, eh, ci sono. Era una riflessione su un aspetto <coughs> di come si spendono, di come si utilizzano le risorse. E poi, in un messaggio che non è chiarissimo, ma che comunque leggo: Buongiorno, sono Sonia, una mamma di un ragazzo non vedente, faccio parte di un gruppo di genitori e di bambini non vedenti, vi chiedo la cortesia di intervenire per noi con la giunta regionale del Lazio fino a questo momento non sono stati chiusi i centri di riabilitazione del Lazio e non siamo stati costretti a portare con noi i nostri figli. Insomma, questo messaggio è un messaggio di chi evidentemente vive già nell'ordinario situazioni di difficoltà con un figlio non vedente, pensiamo a tutti i bambini o le persone con disabilità che oggi si trovano ad affrontare loro che già avevano un'emergenza perenne un problema in più e il rischio in più che questi centri vadano in difficoltà che la crisi travolga i presidi i centri di aiuto, gli ambulatori le visite specialistiche tutto il resto che già è molto faticoso e lo rende ancora più complicato abbiamo ancora il tempo per una telefonata se però è una, è una pochissimi secondi prego, sia rapidissimo perché abbiamo pochissimi secondi pronto?
7: Sì, pronto, sono io
3: sì, e lei Francesco. però deve, se mi dice chi è e mi dice il la...
7: Francesco, chiamo da Milano.
3: Prego. Um... Sono
7: un geografo, e tutta la vita che studio le epidemie, non era così difficile capire come andava a finire, ma adesso parlo dell'euro, perché lei continua a lanciare frecciate all'Europa e trovare surreali decimali. Certo, adesso bisogna fare più deficit, è ovvio. E l'Europa chi sì, lo sta facendo sta ascoltando queste cose è evidente però è anche evidente che l'euro dovrà perdere un po' del suo valore ma se va in frantumi se facciamo una doppia moneta se vogliamo buttare via soldi adesso si tratta soltanto di soltanto e non è poco di pagare la disoccupazione a tutti quelli che rimangono disoccupati. Noi adesso abbiamo una cosa meravigliosa, che è l'euro, che ci consente ancora di comprare qualcosa. Se questo viene messo in dubbio... tutto
3: a rotoli ho Quanto capito il messaggio ho capito. va bene, gra- scusi le devo chiudere la ringrazio, eh, nessuno vuole distruggere l'euro, stiamo dicendo l'esatto contrario, è il momento che l'Europa faccia l'Europa, non di distruggere, non di buttarla via, la ringrazio, ringrazio tutti mentre arriva dal televideo l'ultima notizia impennata di contagi in Corea del Sud, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio, Edoardo Camurri come sempre conduce pagina 3, a seguire le note musicali di primo movimento e alle 10 come sempre, tutta la città ne parla approfondirà il tema del posto degli ascoltatori che immagino sia sempre il coronavirus nelle sue diverse sfaccettature. Ci potete riascoltare sul sito naturalmente di Radio 3. Grazie a tutti, ci sentiamo e ci vediamo domani. Arrivederci.